0: Und da unten ist so ein Garten, der quasi nur als Garten genutzt wird von niemandem. Und genau von dort aus habe ich so ein sich wiederholendes Geräusch gehört.
1: Willkommen bei Hempels auf dem Sofa. Und hier sind die Feingeister der Podcast-Hochkultur, Maro und Ludwig. Willkommen zurück nach langer Zeit im Lazarett. Diesmal nicht auf dem Sofa, sondern virtuell. Liebe Marona, wie ist die Lage, wie doll klebt dir deinen Stuhl am Arsch bei diesen Temperaturen? <lacht>
0: oh Gott, hallo. Hallo, die letzte Folge war im April, die wir aufgenommen haben. Ich glaube, man hat sich gefragt, ob wir noch leben <lacht> oder schon zerflossen sind oder tot. <lacht> oder, ey, macht ihr diesen Podcast überhaupt noch? Ich habe gar nicht so von euch gehört. Ja, ich muss mich immer rechtfertigen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber <lacht> doch, ich weiß es ehrlich gesagt, niemand hat dich gefragt. Du arme Nuss.
1: <lacht> <lacht> ja, nennen was Kind beim Namen, so ist es. Dafür bade äh, ich in <lacht> meinem Arschwasser. Und äh, spitze mich zu Tode. Aber freue mich umso mehr, dass wir das denn wieder geschafft haben. <lacht> nach all der Zeit und äh, vor allen Dingen trotz, trotz Krankheit, trotz Not und Elend ähm, ja. nehmen wir heute eben hier digital auf. Maro und mich hat es leider erwischt. Beim Super Spreader-Event dieses <lacht> Jahres haben wir beide äh, was, was wegbekommen. Ich liebe Maro schon eher als ich. Ja, und jetzt sitzen wir beide mit Corona zu Hause. Ähm, nichtsdestotrotz geht es uns, ich sag mal, schon besser. Ne? Vor allen Dingen mir. Maru leidet hier noch so ein bisschen mit vor sich hin, aber wir geben unser Bestes und äh, ja, an guter Laune soll es nicht scheitern, sage ich jetzt mal.
0: Sag ich jetzt mal, <lacht> mal habe ich gesagt, sag ich mir mal. So. <lacht> <lacht> Wir sind wieder auf voller Höhe. Ey. Ich merke schon. Die Folge, die Folge wird richtig, die wird richtig niveaulos. Ja.
1: <lacht> wir ja, müssen erst wieder
0: reinkommen in diesen Pod Podi-Gedanken. Wir müssen die mhm. Welt mit Podi-Augen sehen und das haben wir lange nicht getan, weil <lacht> unsere Sommerpause war bis jetzt. Und jetzt im Sommer, wo alle Sommerpause machen, alle großen Podcasts, <lacht> festen da würde ich sagen, da starten wir durch, <lacht> um euch zu versorgen in der Durststrecke des Jahres für alle Podcasts. Wir sind für euch da, wieder. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt eine Überleitung mache. Das muss ich übrigens auch wieder, wieder üben, weil I, I don't know how to talk to people. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, unser Motto ist ja eigentlich ähm, schwach anfangen und dann stark nachlassen. Ja. Äh, in, in dem Zuge würde würd ich einfach mal sagen, bleib mal saisonal. Ähm, wie gesagt, bei den Temperaturen hier schwindet mir jede Lebensfreude. Und das ist zwar das eine, ich kann ja mal mit einer, mit einer Story aus meinem Leben anfangen. Gestern abends des Nächten, ich schlafe ja mittlerweile schon ohne Bettdecke, nackt wie Gott mich schuf, oh liege ich da und verwese, Also verwesen trifft halt auch wirklich gut ja. auf mein Bett und habe dennoch das Problem, dass ich nachts gerne hier so einen Durchzug schaffen möchte. Da beißt sich aber so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil sobald ich hier dieses Fenster öffne, zieht das in einer Art und Weise Insekten und Krabbelfiechter aller Art an. Und das Wirklich, das hat mir äh, schon viel Kummer und Elend bereitet in letzter Zeit. Was ich denn hier schon ausgesetzt habe, daraus könnte ich, glaube ich, hier das Naturkundemuseum im Chemnitz wirklich bespeisen. Da waren äh, Insekten und äh, Tiere dabei, die habe ich meinen Lebtag vorher noch nicht gesehen. Die fühlten sich anscheinend in meinem Zimmer wirklich sehr heimisch. Und das ist auch so ein Ding, warum äh, tatsächlich Sommer nicht meine liebste Jahreszeit ist. Wie gesagt, neben diesen Temperaturen, die mich nicht in den Schlaf finden lassen. Aber ich vermute mal, da bin ich nicht der Einzige.
0: Boah, mir, genau mir geht es halt ganz genauso. Ich habe jetzt einen Balkon und ähm, habe auch ordentlich, also ich habe jetzt ein Fliegennetz Netz, weil davor habe ich echt immer Mücken gehabt und habe halt auch übelst viele Mückenstiche gehabt. Und in diesem Delirium, in dem wir uns beide befinden, habe ich halt auch so komische Gedanken entwickelt, wie, ey, wenn ich so eine Mücke sticht, äh, kann das mal passieren, dass so eine Mücke einfach so eine Zyste aufsticht oder so? Oder so ein Pick? Voll ekelhaft einfach. Ich habe voll die ekelhaften Gedanken. Ich habe auch so Sprungspinnen bei mir ähm, und die kommen durch das Fliegennetz irgendwie durch. Ich habe keine Ahnung wie, aber die schaffen das. Und dann saß ich auf dem Sofa und da war so eine kleine, so eine ovale, dickbeinige Sprungspinne und ähm, die ist so auf meine Sofalehne neben mir gesprungen. Ich dachte, das ist eine Mücke oder was. Und dann habe ich die halt erwischt. ne? Und dann lag die auf dem Boden. Und dann habe ich echt so ein Theater meines Lebens gesehen. Die hat sie einfach mal totgestellt. Und dann habe ich die so angetippt. Ja. Und dann ist sie wieder weitergelaufen. Ich habe die voll erwischt das gehabt. Das kenne ich. Ne? Die, 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 die müsste längst tot gewesen sein. Ich habe die zweimal verhauen. Und die ist zweimal wieder zurückgekommen quasi in das Reich der Lebenden. Und ich musste sie quasi zerquetschen wie so, ein, wie so ein Pickel einfach und runterspülen den Kanal, damit sie auch ja nicht wieder zurückkommt. Und das ist einfach, es, es gibt Tiere, die gibt's gar nicht. Und dann gibt es auch so, so komische so Mückenviecher, die so wie so ein so einen Hochzeitsschleier haben. Kennst du die? Die so einen mhm. ganz langen Schleier haben von Fühlern, hinten dran so, geschwungen. Ja. Aber die sind aus wie riesen Ich weiß, Mücken. welche du meinst. Ja, die sind voll harmlos wahrscheinlich aber die wollen einfach ums Verrecken in meine Wohnung rein. Die wollen, die, die gehen nicht mal an die Fenster, die nicht offen sind, ja, wo kein Netz ist. Die gehen immer da, wo das Netz ist und immer da an den Stellen, wo man rein könnte und raus könnte. Ja, die, die, die wissen, als ob die genau wissen so, ah, da ist ein Mensch, da muss ich auf jeden Fall hin, muss ich auf jeden Fall meine, meine Marke hinterlassen. Auf jeden Fall muss ich diesen Menschen nerven. Und oh, ich hasse Viecher. Und das ist nicht nur, das ist nur einer der Gründe, warum Sommer nicht meine Lieblingsjahreszeit ist. Ich meine, people, bitte bitte bitte, euch. Ich habe echt andere Jahreszeiten, die viel geiler sind, weil ich, du kannst halt irgendwann auch die Haut nicht mehr ausziehen. Du kannst im Winter immer noch was drüber ziehen. Äh, <lacht> der Sommer ist voll von Sex, habe ich das Gefühl. Ich habe aber letztens äh, in der Luft fickende Fliegen vertrieben. Also es wird einfach über, <lacht> überall gefickt. Und letztens letztens, ich gehe nachts auf meinen Balkon raus. Ich, ich bin gleich fertig mit dem Thema, aber halte ich fest. Ich gehe raus nachts, es ist halt übelst dunkel, weil es sind riesige Bäume von meinem Balkon, sonst siehst du halt nicht viel. Und da unten ist so ein Garten, der quasi nur als Garten genutzt wird von jemandem. Und genau von dort aus habe ich so ein sich wiederholendes Geräusch gehört. Und als ich da genau hingeguckt habe, hast du da einmal aufgehört und dann habe ich geguckt hä sind das Tiere hm? und habe ich einfach ein Kichern gehört und ich glaube ich habe jemanden beim Sex gestört keine Ahnung aber es ist einfach nur es ist einfach nur der Sommer es ist überall ist Haut und überall sind Gefühle und ich will da einfach nur raus aus diesem Honigtopf voller ekelhafter Dinge Bäh.
1: Du sprichst mir aus der Seele. Also ich meinte ja eben auch gerade schon, dass das hier nicht zu meinen Top-Monaten gehört. Und wie gesagt, also ich zerlaufe wirklich hier so wie die, wie die böse Hexe beim Zauberer von Oz und ähm, kann das absolut nachvollziehen, weil irgendwann bist du nackt. Stichwort FKK, wo wir jetzt ähm, am Wochenende unterwegs waren, Dann sind wir auf ähm, einem, einem schönen Gewässer rumgeschippert mit Brötchen und da hat man auch so, sage ich mal, vom Boot heraus den ein oder anderen FKK-Bereich äh, bewundern können, mhm. nenne ich jetzt mal. Ja, ich sag mal, das ist dann, glaube ich, noch das Einzige, was du machen kannst, baden gehen und äh, nackt sein sozusagen. Mhm. Ja, dabei äh, gibt es ja aber auch so den ein oder anderen Menschen, wo man sich denkt, gut, möchte ich den nackt gesehen haben, ja, oder eher lieber auch nicht.
0: <lacht> Stimmt, wir sind auf diesem... Losgefahren und diverse Leute wollten doch dann in die Ritten dieses FKK-Strandes mehr hin. Ja, war schön. War echt eine Überraschung. Ich wusste nicht, dass da FKK ist, bis wir da nah, nah genug dran waren.
1: Sonst hättest du wohl mitgemacht.
0: Sonst wäre ich da wirklich rüber wirklich rübergeschwommen ins andere Ufer. <lacht> ja. Ein paar von uns sind so weit geschwommen und ich dachte, na, kann nichts nichts krasses sein und ich will meine Gesundheit nicht gefährden. Haha, denkst du. Super später Event, sei Dank. Äh, ja, aber trotzdem bei dem Wetter soll man ja jetzt mit Corona, ne, habe ich jetzt ganz viel Tee getrunken. Ich habe Salbertee getrunken, ich habe Bronchialtee getrunken, ich habe Kamellentee getrunken. Was hast du für Tee getrunken? Trinkst du überhaupt Tee im Sommer? Ist Tee ekelhaft ja. für dich im Sommer? Okay, gut.
1: Ich sag dir, viel und reichlich, neben mir steht eine Kanne Pfefferminztee Boah, okay. und ähm, ich lieb's, sage ich dir. Also tatsächlich, meine, meine Teereise, kann ich es jetzt schon fast nennen, um <lacht> das hier mal irgendwie in Worte zu fassen, äh, die ist lang und, und steinig, weil eigentlich konnte ich diesem Getränk nie was abgewinnen. Ähm, Tee ist für mich seit meiner Kindheit einfach nur irgendwie Wasser mit ein bisschen Geschmack, was mir aber irgendwie nie so richtig gut tat. Weil bei uns äh, in meiner Kindheit immer eine Kanne Früchtetee auf dem Tisch stand. Mhm. Die hat mir aber irgendwie meistens nicht so das Gusto gegeben, was ich wollte. Und ja, so nach geraumer Zeit habe ich dann zumindest so in der Krankheit so Salbeitee, so die Klassiker, eben auch Hustenbronchialtee tee wiederentdeckt. Aber ähm, ja, darauf hat es sich dann beschränkt. Dann kam so ein bisschen ja meine Überlegung, die ich ja hier auch in diesem Podcast begleitet habe, weniger Zucker zu mir zu nehmen. Ich sag mal so, ähm, ja, Stand jetzt, es läuft, es läuft so, wie ich es mir vorgestellt habe, eigentlich ganz gut. Ich sündige schon ab und zu, gerade so mal nach dem Abendessen. Äh, allerdings gerade, Zuckerhaltige Getränke waren ja so ein Thema, was ich bewusst probiert habe zu reduzieren, dann ist mir Wasser teilweise echt ein bisschen zu lame. Manchmal mache ich mir da hier noch irgendwie so einen lustigen Schuss Zitronensaft rein oder ähnliche Scherze, aber trotzdem, ähm, ja, habe ich dann tatsächlich die Magie des Tees entdeckt und zwar erst äh, mit verschiedenen Kräutertees. Und mittlerweile ist mein absoluter Klassiker einfach Pfefferminztee. Der im Übrigen, was ich auch nachgelesen habe, der beliebteste Tee ist der Deutschen. Mhm. Ähm, genau, ich überlege gerade hinter was. Ich glaube, hinter Schwarztee und Grüntee. Ich glaube, das ist eine gute Frage für, für unser Instagram-Quiz, was hier unter at temples auf dem Sofa bei uns auf Instagram finden könnt. Zu jeder Folge gibt es da ein paar coole Fragen, also schaut da gerne mal rein. Und ähm, genau, das war jetzt so der Fun Fact, den, den ich mir jetzt irgendwie letztens durchgelesen hatte und ich dachte mit Recht, Pfefferminztee, der hat einfach dieses gewisse Etwas. Ich ja. durfte das früher immer nicht trinken, weil das äh, nicht gut bei Globuli ist. Aber das ist ja nochmal ein Thema für sich. Ähm, heute umso mehr und in den rauen Litern, ich, also wirklich pro Tag, gehen da gerne mal so drei Liter Pfefferminztee in mich rein. Und äh, ich finde die Magie des Ganzen ist wirklich diese Frische, die das mitbringt. Und von daher ähm, jetzt kein wirklicher Geheimtipp, aber trotzdem jeden ans Herz gelegt. Äh, wer da vielleicht mit Früchtetee oder auch so einem herben Kräutertee noch nichts anfangen kann, finde ich, ist irgendwie so ein gutes Mittelmaß und ja, definitiv besser als gesüßte Sachen. Und nächster fun Funfact, ähm, warme Getränke sind tatsächlich im Sommer nicht so... Ähm, Komisch, wie man denkt, vielleicht, weil jetzt äh, der eine oder die andere eher so an Sachen mit Eiswürfel denken, ist besser für den Körper, weil. Äh, statt kühle Getränke, warme Getränke nicht äh, die Verarbeitung der Energie brauchen, um an die Körpertemperatur angepasst zu werden. Das heißt, der Körper hat weniger Aufwand, muss weniger Energie ausschütten und dadurch weniger schwitzen. Und ähm, ja, wird wahrscheinlich von vielen ähm, Völkern im südlichen Raum auch genauso genutzt, die genau auch so im heißesten auch. Sommer immer ihren Tee trinken.
0: Genau so denke ich auch. Ich denke mich gerade so in so einen Scheich rein, ne? Was würde der Scheich machen jetzt so 50 Grad plus ist ja jetzt gerade zum oder zum Wochenstart hatten wir 52 Grad im äh, Äquatornier, also wirklich die, die höchste Temperatur überhaupt schon jetzt also schon jetzt ist es echt Klimawandel sein sein, sein 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 Urgroßvater einfach es ist echt weil auch immer das Bedürfnis, so langweilige Sachen anzuziehen. <lacht> Im Sommer, warum zu laufen, wir latschen, einfach alles zu decken, was geht. Und dann einfach so einen schönen heißen Tee. Der -Tee ist auch mega erfrischend. Und den kannst du heiß und der ist trotzdem erfrischend. es ist heiß, aber erfrischend und du schwitzt davon nicht so krass. Oh, also mega geil. Und ich esse auch gerne Eis. Es gibt ja auch so türkisches Eis. Das ist gar nicht mehr so kalt. Und das ist eigentlich auch ziemlich geil. Und was ich auch bei mir beobachtet habe, Tee, mittlerweile nur noch ungesüßt. Also ich mache keinen Zucker mehr ran und auch keine Zitrone ran und manchmal, manchmal ein bisschen Zitrone an ein tee aber sonst eigentlich nicht. Wie ist es bei dir, das Früchte-Game? Was machst du da dran an deinen Tee?
1: Nix und davon reichlich, mhm. liebe Maro. Das ist mein Motto. Äh, Habe ich aber auch noch nie, weil wenn ich Tee trinke, dann doch äh, um, der, um der Gesundheit willen. <lacht> Klar, wenn ich manchmal so einen super, super herben Salbeitee, tee da kann ich das verstehen. Gerade so ein Klecks Honig, der ist auch wirklich nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber genau mit dem Hintergrund dadurch, dass ich ja sowieso auf Zucker verzichten wollte. Manchmal äh, macht ja der ein oder andere an so einen guten Gewürzschein noch einen Schluck Milch ran. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber das gibt mir tatsächlich jetzt auch nichts von daher bleibe ich einfach ähm, genau nackt und roh, wie er aus dem Beutel kommt. Oder aus der Tüte.
0: Oh Gott, Stichwort nackt, ne? Ich habe letztens, ich habe ja so Zeit, ich träume echt abgefahrene Sachen, ne? Liegt wahrscheinlich an meinen Medikamenten, keine Ahnung. Aber ich habe. Entweder es war ein Traum oder es ist eine Erinnerung, wann ich meine Eltern nackt gesehen habe. ne Also, ich glaube, es geht uns allen so, dass man seine Eltern mal nackt gesehen hat, aber ich. Also bei meine, meinen Eltern, die, die, die sind nie nackt, also das ist einfach, das passiert nicht, dass das für uns Kindern gezeigt wird eigentlich. es also kann ja passieren, dass, äh, dass ich ganz, ganz klein war und das war dann noch so, dass man sich dann nackt gezeigt hat voreinander so. und vielleicht habe ich daraus noch Erinnerungen und das hat mich zum Gedanken gebracht, als ich mir dann echt gefragt habe, vererbt sich eigentlich Schwanzgröße? Vererbt sich eigentlich Arschform, vererben sich Brüste, Brustwarzen, Rauchnabel? Was, also, was, was habe ich in meinem Genpool eigentlich und vererbe ich das mit? Ist das, ist das ein Ding? Muss man, sieht man irgendwann so aus, wie seine Eltern aussehen? Da unten und da oben? <lacht> da unten und da oben. Das sind voll die Grinch-Begriffe für Geschlechts, Geschlechtsmerkmale. <lacht> Aber was, was denkst du denn? Bei, bei euch ist es doch auch also nicht so früh wie bei uns, oder?
1: Tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir gehen damit ein Stück weit noch offener um. Trotzdem äh, verstehe ich vor allem deinen Gedanken. Und ich hätte jetzt aus einer rein biologischen Sicht gesagt, klar, das muss ich doch vererben, weil wie soll es anders sein? Äh, irgendwoher muss es ja kommen. Also ich glaube... Das ist halt nichts, was der liebe Gott per Zufall vergibt. Ich denke, vielleicht ist das auch, jetzt, jetzt habe ich im Biounterricht wieder schlecht aufgepasst. Wie nennt sich das denn? Ich wollte gerade sagen vererbt. Wie heißt das,
0: äh, wenn das Generationen
1: überspringt? Das meine ich. Rezessiv? Nee. So, das wird es wahrscheinlich also sein. Also
0: wenn es rezessiv vererbt wird, ist es nicht dominant ausgeprägt? Keine Ahnung, wie das mehr geht. Ja,
1: sehr gut. <lacht> du hast hier... Gut äh, im Biounterricht mitgeschrieben. Also ja, vielleicht hast du ja dann einfach die Brüste deiner Oma, liebe Maro, um dir mal ein schönes Bild in den Kopf zu zaubern und nicht die deiner Mutter. Also vielleicht überspringt das ja Generationen und daher kommt dann eine Varianz zustande. Das kann ich mir vorstellen. Oder ähm, das kommt von einer Familienseite stärker als von der anderen, dass zum Beispiel die Gene deiner Mutter oder deines Vaters, vielleicht auch nochmal angepasst an den Östrogen- oder Testosteronaushalt, so unterschiedlich ausgeprägt sind, dass da dann wieder die eine Verwandtschaftslinie stärker das beeinflusst als die andere. Also fragen mich so Sachen, du, aber ähm, vorstellen kann ich es mir in jedem Fall, weil wie gesagt, ja. irgendwoher muss es ja kommen.
0: Dann habe ich garantiert die Brüste meiner, meiner Oma, weil, also nicht, also weißt was ich meine. Also meine Oma, die hat echt, also ich weiß, wie die aussehen und das ist halt schon sehr ähnlich. Und die hat mal, die wohnt im Fruchtland... Und sie ähm, ist früher auf den Sommerspazier gegangen, auch tagsüber, und hat sich halt auch auf, auf so Waldbänken gesonnt, aber oben ohne. <lacht> und ein Nachbar von ihr ähm, hat, hat vom anderen Hang im Fuchtland, hat unten fern das geguckt. Und dann hat, hat der am späten Abend meine Oma angerufen und gesagt, Mensch Heike, also heute Nachmittag, das war ja eine Show, die du abgezogen hast. Oh, das sind die Frucht. Wirklich, sowas so machen die. Ey, die sind die alle Leute einfach im, im, lustig.
1: Das zänkische Bergvolk, wie es hier bei uns genannt wird. <lacht> ja, nicht schlecht. Menschen. Da scheint ja abzugehen hier im, im tiefsten Hinterland.
0: Ich sag dir, als Kinder habe ich einige Partys miterlebt von den Großen. Das war schon wild. Also, die wissen, wie man feiert. Die haben richtige. Die haben Die haben nicht Häuser, die haben einfach so, so Partyunterkünfte. Die nehmen einfach einen Partyunterkünften. Also das ist echt perfekt. Also. Ja. Nicht schlecht. Okay. Props
1: an Maros Oma und die Brüste von Maros Oma. Und ich habe parallel hier nochmal eine wissenschaftliche <lacht> Antwort von Dr. Google herausgesucht. Mhm. Also neben den Genen der Eltern können auch äh, weitere Faktoren die Penisgröße positiv sowie auch negativ beeinträchtigen. Und zwar, wie gesagt, im ersten Zuge einzigartige Gene. Das zweite sind Hormone. Drittens ist es auch noch von der Körpergröße abhängig. Also ja, tatsächlich großer Mann, ne? Hashtag Lauch mit Schlauch, kann ich dahingehend nur sagen, wie, wie es auch mal dazu kam. Dann außerdem <lacht> abhängig von der Ernährung, von Operationen, von Krankheiten und natürlich, wie soll es anders sein, von Methoden zur Penisvergrößerung. Ähm, ja, ah. schlechte bzw. gute Gene der Eltern sind daher nicht zwingend äh, ja, für ein kleines oder größeres Glied.
0: Also ich hatte mal einen Freund, der war, der war zwei Meter groß, ne? Aber. Das war nicht, also das war nicht, das kann man nicht, das kann man nicht wie das, so ein 1,25, das kam 1, 25, an, das kann, nee, das war, das war die Technik, die entscheidend war, sag ich mal, also, klar, die Größe ist auch nicht, also, nee, das war da nicht so, nee, ja, kurze Schweigeminute, <lacht>
1: okay. Du zauberst mir immer Bilder in den Kopf, Maro.
0: Du, diese Fantasie, die hört ja auch nicht auf, ne, die hört ja auch nur mein Arbeitsalltag nicht auf, ich meine, das ist, hat ja nicht nur Vorteile, dass man sich so viel vorstellen kann. Naja. Und deswegen habe ich heute eine Geschichte mitgebracht vom Kindergeburtstag, von meinem zwölften Geburtstag. Willst du sie hören?
1: Ich bin sehr gespannt, hau raus.
0: Okay, halte ich fest. Also, es war mein zwölfter Geburtstag. Ich, ich wette, niemand, der auf diesem Geburtstag war, wird diesen Podium hören, wird irgendwie in Verbindung mit diesem Podcast stehen. Deswegen, ich werde keinen Namen nennen, aber cool. Ich war davor auf der Vielkinder Geburtstag. Ich habe mir viel Input geholt, aber ich habe auch ähm, meine Zielgruppe gar nicht be beachtet bei, bei der Wahl der Aktivitäten, die wir zum Geburtstag machen wollen. Ähm, und deswegen habe ich mich für Quadfahren entschieden. <lacht> Quadfahren also in dem Leben. Ach, Quadfahren. Ja, ah. ja. Und ich war erst weil Es gibt auch so kleine Quads, weißt du? Für kleine Leute. Und ähm, ähm, ja, also wir waren halt Quadfahren. Also ich muss sagen, wir waren halt erst Kuchen essen, ganz normal, ne? hatten so und so Es waren fast nur Mädels, nee, es waren nur Mädels dabei. Ähm, ich glaube, fünf, sechs Stück waren das mit mir. so Und die waren auch ganz ganz nett alle, nur ich habe nicht gewusst, dass die alle voll girly sind. Und ich war das einzige nicht-girlige Girl. Ich habe halt mit Autos gespielt, ne, ich hatte auch... Kein Problem damit, mal in Flammen zu, zu baden oder, oder irgendwo mal eine Hütte aus Leben zu bauen. Kein Problem für mich, rein da. Und naja, ich dachte, dass die auch so drauf wären, aber waren sie nicht. Und dann sind wir halt gerade gefahren und das war halt schnell, gefährlich, laut und dreckig. Und das sind alles Attribute gewesen, die meinen Gästen nicht so gefallen hat.
1: Und dir umso mehr bis heute. Mir
0: umso mehr. Und Ende der Geschichte, nachdem wir dann bei diesen Quad-Geländen äh, angekommen waren, sind halt glaube ich drei von den Mädels mitgefahren. Am Ende war dann noch ein Mädel mit mir übrig, der mitgefahren ist, aber sehr langsam. Und ich bin halt voll Karacho die Runden gefahren und habe halt auch nicht gemerkt, wie ich alle dreckig gemacht habe. Naja, auf jeden Fall habe ich meine Zielgruppe nicht ganz getroffen bei dem Geburtstag und Ende der Geschichte. Die Mädels wollten alle vorzeitig nach Hause, weil die Mädels einfach die falsche Zielgruppe waren für uns quad so. Hast du das auch schon mal gehabt? Und das war eine schöne Erinnerung zum Geburtstag, wo einfach alles schiefgelaufen ist, aber oh, du hattest den Spaß.
1: Tatsächlich in dem Rahmen nicht. Wir hatten ja auch über das Thema meines Wissens schon mal geredet. Und ich sagte auch erstmal, Hauptsache, du hattest deinen Spaß schließlich. Du ähm, ja auch dein Geburtstag und du standst im Mittelpunkt. Mir ging es eher umgedreht. Ich war zu vielen Geburtstagen, wo ich mir dachte, äh, ja, drei Kreuze, Herr, lass Abend werden. Ne? Gerade so, ich war ein wirklich sehr ängstliches Kind. Und gerade was so so harte Ballsportarten oder Ausflüge in den Kletterwald angehen etc., da hätte ich mich auch gerne manchmal mehr zurückgehalten und habe mich dann da immer mehr schlecht als recht durchgequält. Parallel andersrum habe ich äh, verschiedenst komische Geburtstage veranstaltet. Die gingen aber auch eigentlich immer gut und ich hatte auch das Glück, wirklich coole Freunde zu haben, die immer meine wilden Ideen mit umgesetzt haben. Also einmal haben wir zum Beispiel einen Film gedreht äh, im Wald so also den alten Western, das war nach eigenem Drehbuch. Wir hatten mal äh, eine, irgendwie einen Zirkus gespielt. Also irgendwie hat sich das bei mir immer thematisch orientiert. Und mir war es auch sehr wichtig, da als, ähm, als kleiner Steppke selber so ein Konzept dahinter zu haben. Das heißt, ich habe mir da wirklich im Vornherein immer selber viel Gedanken drüber gemacht, was denn das Thema und der Inhalt meines kommenden Kindergeburtstags sein sollen. Und es wurde zum Glück immer wirklich dankend angenommen. Ähm, ja, lag wahrscheinlich an meinen coolen Freunden. Einmal hatte ich zum Beispiel einen März. Märchengeburtstag, wo jeder als andere Märchenfigur gekommen ist. Ähm, ja, da war ich der gestiefelte Kater, das weiß ich auch noch. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, da gab es eigentlich generell keine größeren Unfälle, bis auf so ein paar ähm, ja, Sachen, die mit Kindern eben immer passieren, wie zum Beispiel, dass wir auf einer Schatzsuche unterwegs waren, glaube ich, und ein Mädel ähm, ja, äh, Allergie auf Rapspollen hatte und wir natürlich direkt am Rapsfeld vorbei sind. Wir wussten es vorher nicht und die ist Knallrot angelaufen, wirklich wie so eine Kirschtomate. Ja. Süß. Und danach, da haben wir wirklich, ich glaube, meine Eltern da Blut und Wasser geschwitzt und dachten sich, hoffentlich kommt die hier wieder schnell auf die Beine. Aber wie das dann immer so ist, ich glaube, da haben die Eltern am Ende mehr zu tun als die Kinder. Die haben da einfach ihren Spaß an so einem Tag.
0: Alter, das einzig krasse, was meine Freunde mit mir mitgemacht haben, war von den No Angels einen Song zu performen. Und zwar wochenlange Übung mit Auftritt in der Hornhalle. Es Oha, gibt auch Videos. Nicht schlecht. Dazu. Ich hoffe, diese Videos werden niemals ein Augenlicht erreichen. Ich würde mich reinigen. sehr
1: freuen. Im Gegensatz dazu, im Gegenzug dazu würde ich dann mein meine Filmprojekt damaliger Zeit mit dir teilen. Vielleicht wird ja hm. so ein Deal draus.
0: Okay. Jetzt habe ich
1: in jedem Fall erstmal ja. noch eine Geschichte meines jetzigen Lebens parat die mich aber auch wirklich mit, äh, mit, mit Sorge auf, auf die Zeit blicken lässt, die schon verstrichen ist und die noch verstreichen verstrichen wird in meinem Leben. Es geht um meinen eigenen körperlichen Verfall, den ich diesmal beim Zahnarzt äh, gemerkt habe. Oh. Äh, ohne hier so eine, so eine große oma äh, rentner arzt anfangen zu wollen, äh, muss ich hier trotzdem mal einsteigen. Ich hatte einen Ärzte-Marathon, eigentlich habe ich nie groß was. Und dann gibt es immer mal so alle zwei Jahre bei mir so den Zeitpunkt, wo ich dann mal durchklappere, weil ich trage das immer so zusammen wie so eine Wanderbaustelle, die ich bin. Und dann wird das ein peu à peu, da einen Termin jagt dann den nächsten. Und äh, genau, dann geht es vom Urologen zum HNO-Arzt. <lacht> also in dem ich. Falle weder noch, aber äh, in dem Falle abtasten? vom... Ja, ja einmal, einmal bitte überall <lacht> abtasten. Äh, in diesem Falle einfach nur von, von der Hausärztin zur Zahnärztin und nachdem äh, ich dachte, okay, hier der Check-up beim, ha äh, beim Hausarzt, da, da graute es mir ein bisschen mehr vor. Beim Zahnarzt habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Ich gebe zu, der letzte Termin war ein bisschen länger her, aber Zeit meines Lebens habe ich wirklich eine 1A-Zahnsubstanz, äh, hatte wirklich nie Probleme und dadurch, dass wir auch privat unsere Zahnärztin kennen, äh, gute Freunde der Familie, kam ich da immer recht schnell mit durch, saß da zwei Minuten auf dem Stuhl, dann hat sie gesagt, wunderbar, alles tippitoppi, du darfst wieder. Ja, diesmal dem nicht so. Ich kreuze da früh auf, war schon wieder spät dran, ähm, schmeiß mich da auf den Stuhl und dann sagt sie, oh, na, du warst ja aber im letzten Jahr jetzt auch nicht da. Habe ich gemeint, ja. Ich dachte, ähm, reicht ja zur Durchsicht. So, falls man das im Hintergrund hört, hier fällt gerade ein Güterzug vorbei. Ähm, ich ja, moderiere da letztes Mal galant drüber. Auf jeden Fall liege ich auf diesem Stuhl und ich sage, ja, also Ludwig, äh, hinten haben wir ein Riesenloch entdeckt. Ist dir das denn gar nicht vorher bewusst gewesen? Wie gesagt, ich war ja jetzt ein Jahr lang da nicht gewesen. Ich dachte mir, nee, wirklich tatsächlich nicht. Ich hatte nichts gemerkt. Und ähm, dann habe ich wirklich unter Einsatz voller Schmerzen mir das da versiegeln lassen. Ähm, und, und nicht mal der Fakt, dass das an sich gemacht werden musste, hat mich so nachhaltig ähm, beeinträchtigt, sondern irgendwie einfach dieses Wissen, dass ich mir dachte, okay, selbst, selbst der Teil meines Körpers, der keine Baustelle war, wird jetzt zu einer Baustelle, wo ich mir dachte, jetzt ist der Zeitpunkt des Lebens gekommen, ab 20 baut der Körper ab, ähm, ja, und ich rieche den Humus schon, also es geht stetig Richtung Ende und äh, meine Zähne, die haben das anscheinend auch gespürt und dazu muss ich sagen, es bin, ich bin jetzt wirklich wie so ein Rentner. Ich kau jetzt immer nur noch auf der linken Seite, weil das rechts immer noch weh tut. Ich denke, da muss ich auch nochmal irgendwie wieder hin, um das nochmal untersuchen <lacht> zu lassen. Aber ich dachte mir, wenn das jetzt schon losgeht, wie soll es nur werden, Maru, wie soll es nur werden? Und das ist ja wohlgemerkt auch nur eine Baustelle von vielen. Ich denke mir. Ich finde das immer eine Frechheit, immer wenn so, wenn so gerade so ältere Damen so auf die zukommen, so, so Omas und sagen: Sag mal, Mensch, was, was hast wenn du denn hier zu meckern? Du bist doch in der Blüte deines Lebens mit 20, da geht es einem doch gut, da hat man doch Energie, das kann doch gar nicht sein. Als junger Mensch, mhm. ja, ich sag dir, als junger Mensch mhm. habe ich genauso viele Baustellen, äh, wirklich wie so eine 70-jährige Seklinde und es kotzt mich selber an. Aber mhm. du, Maro, wem sage ich das? Du bist ja dann doch, obwohl man es dir optisch nicht ansieht, zwei, drei dreijährige älter <lacht> als ich. Wie ist das denn so? Auf was muss ich mich denn da gefasst machen? Wird das schlimmer im Alter?
0: Äh, nein, nur ein paar Sachen. Also, du äh, heilst viel langsamer, egal was ist, egal, egal was ist. Du hast, äh, wenn du Kater hast, hast du einfach... Du fällst einfach zwei Tage aus, <lacht> nicht mal mehr ein paar Stunden oder mal einen Tag und sagst ja so ein Cutterfly oder äh, Elektrolyte reinballern und schon geht das weiter. Nein, dein Körper sagt sich so, no way, Digga, ich werde jetzt mal schön auskurieren und du kannst nichts dagegen tun. <lacht> Generell kriegst du scheinbar auch Flecken, glaube ich. Aber ich beobachte, ich kriege überall blaue Flecken. Ich habe hab mal irgendwas aufgekratzt auf, meine, äh, auf meinen Oberarm, und das hatte ich, wo ich jung war, noch nicht. Aber ich habe einen blauen Fleck äh, gekratzt, weil ich es zu doll aufgedrückt habe. Ich habe mir selbst einen blauen Fleck gemacht. Ich bin voll die Pflaume. Und es ist viel schlimmer geworden. Und alles wird poröser. Deine Knochen knacken viel schlimmer. Du, ähm, du, kratzt, du brauchst weniger Schlag. Das ist gut. Also, du hast irgendwann hast du dieselbe Erholungs, äh, Erholungslevel, wie wenn du acht Stunden stehst als junger Mensch. Es also wird besser. Ähm, Und da brauchst du halt, ich weiß nicht, du machst dir mehr Gedanken über ähm, Nahrungsergänzung. <lacht> weil echt, ich habe mit 27 angefangen zu denken, scheiße, nicht mal mehr im Fleisch, ist Vitamin B12 drin, was fehlt mir denn noch? <lacht> Und dann habe ich halt mal einen Test gemacht, mir fehlt alles, ich habe einfach gar nichts. Ich bin leer, weil irgendwann in meinem Leben mal der Punkt war, wo ich so krank war, dass... Ähm, ich alles von meinen Reserven aufgebraucht habe. Und diese Grundreserven scheine ich nie wieder ähm, aufgefüllt zu haben. Ja, deswegen werde ich auch ähm, voll schnell krank. Das wird auch im Alter schlimmer. Also denkst du dann wahrscheinlich auch über solche Sachen nach. Das ist also nicht viel, was im Alter schlimmer wird. Ich war nicht mehr ins 30 dieses Jahr. Das kann ja was werden. Und das ist noch eine Ach Zahl. Man. Ich weiß, es ist noch eine Zahl, aber... Ich meine, 30 ist immer noch voll jung, ne? Immer noch. Auch 20 ist noch voll jung. Aber du bist halt so alt, wie du dich fühlst. Und wenn es danach geht, sind wir zwei wahrscheinlich schon im Rettenangriff angekommen. Also. Aber
1: sowas von, sage ich dir. Darauf wirklich einen gepflegten Kloster, Frau Melissengeist und ein Doppelherz.
0: Stöße, Kann ich gut ja.
1: nachvollziehen und ja, das Motto mit den Nahrungsergänzungsmitteln, das geht mir heute schon so. Ich habe da, ich sage das immer gerne, äh, ich habe früh meistens nicht so Hunger, aber über so ein gutes Tablettenfrühstück lasse ich nichts kommen. Da habe ich tatsächlich <lacht> ja. wie so, wie so Oma Hildegard, so schön so einen Schuber, wo ich dafür jeden Wochentag so, einen, so ein Kästchen habe, Montag äh, und dann hier so früh, Mittag, Abends. Echt, hast du so und einen? Und dann, genau.
0: Oh, geil. So meistens das, das eigentlich nur früh nur.
1: und abends und dann wird da Vitamine und Mineralien zugeführt und äh, ja, verschiedene Dinge, damit Fatih gute Laune hat. Also ja, ich kenne das schon,
0: Maro. <lacht> leider Fatih Gottes. Gute Laune hat. Ja, ich glaube, ich nehme, warte, ich nehme nehm Vitamin D3, ich nehme Vitamin B12, ich nehme, äh, warte mal, Kalium, Magnesium, Eisen, weil Eisen habe ich einfach null. Ich bin auch beim Blutspenden komplett gesperrt, weil meine Eisenwerte so im Keller waren. Ich habe für lange Zeit gesperrt. So, wie so ein Spieler auf der Ersatzbank, ne. Und was nämlich noch? Ach so, äh, ich nehme noch so äh, Vitaminkomplex, irgendwas, so ein Gemisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, mehr, was ich dann nehme. Aber ich denke mir so, kann ja nicht schaden. so. Und das war es auch schon. Aber das reicht auch wirklich, weil... Du nimmst dann am Ende auch zu viel. Und meine Angst ist, dass ich irgendwie so overdose-mäßig irgendwann da, sitz, da liege und von irgendwas zu viel da habe. Man soll es nicht übertreiben. Also, das habe ich letztens gelernt. Calma, Senora. Weil der Körper kann nur so viel aufnehmen, wie er möchte. Das muss man auch lernen. Richtig. Manchmal.
1: Ja. Sonst wird äh, dein Urin einfach zum Multivitaminsaft. <lacht> ähm, ja. Das, der Verdacht liegt nah und das habe ich auch immer gehört, weil gerade so Vitamin D etc., auch Vitamin C kann man auch überdosieren und von daher, da ist tatsächlich immer Vorsicht geboten und ja, daher beschränke ich mich und meine Einnahme dann auch vor allen Dingen auf Dinge, die mir da wirklich fehlen und die man auch nicht zu viel haben kann, beziehungsweise die ich dann noch zusätzlich irgendwie mit reinputter und naja, in der Hoffnung, dass es denn helfe. Ähm, Du hast uns ja, um hier nochmal wirklich die letzte Schweineüberleitung zu bringen, ein äh, <lacht> Thema mitgebracht, was uns vor allen Dingen auf deutschen Straßen begegnet wenn und vor allen Dingen Spielplätzen, wenn Mütter ihre Kinder rufen, zuckt der ein oder andere manchmal wirklich erschrocken zusammen und denkt sich, äh, excuse me, was war das denn gerade? <lacht>
0: excuse me.
1: <lacht> ja, und, und äh, ich denke, das hat dich wahrscheinlich auch beschäftigt.
0: Ich habe ja letztens einfach überlegt, ne? Äh, was wäre, wenn wir unsere Kinder, wir wohnen ja hier im, im östlichsten Gebiet Ostdeutschland, so, in the Hood, <lacht> wir sind die Ostgang, und welcher Prominame wäre dann so der asozialste Name überhaupt, wenn man die hier so nennen würde, was Prominamen, also wie man ein Kind so nennen würde, zum Beispiel Shakira, ja, denn Shakira ist halt ein Promi, geile Sau, geiler Arsch, geiler Bauch, was auch immer, alles cool, aber wenn du das, neuen so, Song ein Kind draußen. so nennen so, Jacqueline, Shakira! <lacht> und dann, als wenn du die so rufen würdest, dann denke ich mir so, no, Mom, <lacht> das ist nicht mein Name. Ich bin weg. <lacht> so, ich würde mich auch du umbenennen. Wirst lachen. Ich
1: sage dir, es gibt Menschen, die nennen ihre Kinder so. Zum Beispiel die Geissens ähm, haben ihre Tochter <lacht> Davina Shakira genannt. <lacht> also, cool. ja.
0: Ja, dann da bin ich ja im Fettnampf, habe ich einen Körper reingemacht. Aber keine Ahnung. <lacht> ich, Wusste das nicht? Du bist der Trash TV Beauftragte. Wow. Voll.
1: Ja, wow. und damit lasse ich ja mein gesammeltes Wissen einfließen, wenn es auch nur für sowas ist.
0: Beyonce. Ich überlege gerade,
1: was, was wären denn auch noch so Klassiker, die, die, die man jetzt, sage ich mal, untypisch finden würde?
0: Naja, Drake. Voll. Ka 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 Carney. Stimmt,
1: kind. Kanye ist auch. Karn, oder nur Ye, wie er jetzt heißt. Yay!
0: Ich glaube, das wird hier nicht äh, akzeptiert werden, wenn du den Jeh nennst. Also ich glaube, es gibt Namen, die, die gehen nicht durch. Aber es ist auf jeden Fall nicht schön. Oder Auch Britney. 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 David. <lacht>
1: Britney. <lacht> <lacht> Hör auf, mit dem Sand zu schmeißen, sonst hatte ich die Mama nicht mehr lieb.
0: Ja, genau. So stelle ich mir oh das vor. Es gibt ja auch so tolle Rapper zum Beispiel, weiß ich nicht, Crow. Crow ist kein Rapper an sich, aber Echo Fresh. Echo Justin. Fresh, oh, ich hör auf an
1: Fahrräder zu spielen, komm <lacht> zurück Fresh. zu die Mama.
0: Aber ich wette, das würde durchgehen, dass man sein das Kind so nennen kann. Ich Ey, finde, ja.
1: Echo Fresh klingt immer noch wie eine Süßigkeit. Das klingt für, für mich wie so nach so einem Riegel von Kinder, der so im Kühlregal ist. Der neue Echo Fresh, jetzt mit lecker Haselnussfüllung.
0: Oder auch Keanu, wie Keanu Reeves. Keanu!
1: <lacht> mit so einem O hinten wie bei Enrico.
0: Enrico! Keanu! Keanu. Ja?
1: Ich ja, bin ja gespannt, zu, wie wir so das machen. Dazu.
0: Ja, genau. Ich, Aber wie, vom
1: Sozialverhalten äh, ja minder minderbemittelter minder Eltern kommen wir jetzt zum Sozialverhalten von Dinosauriern.
0: Boah, Überleitung. Wow. Wie das wahrscheinlich
1: viele andere, oder? Du, Applaus, Jung, Applaus wie so dafür. Da, wie wahrscheinlich viele andere auch. Ähm, an mir ist es ja nicht spurlos vorübergegangen. Ich habe bisher nur die Trailer gesehen. Der neue jurassic Park bzw. Jurassic World ist draußen, ja. ne?
0: Ja, also irgendwie soll dieser Jurassic World-Fandom äh, auch jetzt abschließen. Die, die Ära soll, soll ein Ende finden. Und ich meine, so, God save this Entscheidung. Also ganz ehrlich, also die, die die Kuh wurde auch gemolken, bis sie leer war, wirklich. Und die ist auch mehr als leer. Und ich kann es auch nicht glauben. Also wir wissen halt voll wenig über Dinos einfach. Weil Dinos, wahrscheinlich waren Dinos viel komplexer, als einfach nur rumzukreischen, so wie ein T-Rex, der mal auf dem Schwanz, äh, <lacht> auf dem Schwanz tritt und der will einen auffressen so. Und ich verstehe halt nicht, warum Universal aus diesen Filmen diese Dinosaurier ja so schlecht gemacht hat, ne? Du hast ja richtig, Kinder haben Angst vor Dinos. Dinos haben durch durch Jurassic äh, Park, Jurassic World Filme, einfach ein so negatives Bild von. Von Dinos, ne? Du hast so Angst vor denen, du bekommst einfach übelste ein Schauer, weil du denkst, der Dino frisst sich gleich. Als ob Dinos so einfach sein können. Dinos waren wahrscheinlich viel komplexere Tiere. Als ob. Ich meine, ich mein, es ist, guck mal, sogar der krasseste Pitbull, ne, du wird, der wird nur aggressiv, wenn du in sein Territorium eintrittst und irgendwie laut bist. So. Und dann ist er auch wieder weg, wenn er nicht mehr kann. Aber Dinos in Jurassic World Content, die, 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 die zerreißen dich bis sie selbst irgendwie fast zerrissen sind und immer weiter und immer weiter. Und es hört auch nie auf. Ich, ich reg mich darüber jetzt auch immer, immer mehr auf und ich will auch diesen letzten Film nicht im Kino sehen. Hast du ihn Eher schon gesehen? Nicht.
1: Also ich habe natürlich alle Vorgänger gesehen, Jurassic ja. Park als Jurassic World. Und ja, damit wird sozusagen das Fandom, eine Riesen-Ära zu Grabe getragen. Die Kritiken sind bislang verheerend und äh, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Laut Trailer spielt das Ganze ja diesmal noch im Schnee. Und ich glaube, es geht so ein bisschen auch darum, wie der Handel mit Dinosauriern ist, wie so das weitere Ver äh, ja, Unterfangen ist, also wie sich die Welt der Menschen und Dinosaurier zusammenfühlt. Ich glaube, da sind auch wirklich abstruse Ideen an Tag gelegt worden und da fragt sich der eine oder die andere zu Recht, hätte man nicht einfach nach dem äh, dritten Jurassic Park Schluss machen können, das Ganze als Zeichen seiner Zeit so stehen lassen können und äh, hat das denn jetzt nochmal gebraucht? Also damals zum ersten Jurassic World war ich sogar noch im Kino und hatte davor, muss ich sagen, aufgrund hier meiner mangelnden äh, Kino-Expertise auch nicht alle Jurassic Park Sachen gesehen. Die, daher fand ich den ersten Teil gar nicht schlecht, wenn du wirklich ja. das erste Mal da im Kino sitzt und dir diese Bilder geboten werden, auch gerade die von diesem was war denn das, diesem Wasserviech, was da aus, dem, aus seinem Becken hüpft und da diesen Hai einfach von der Kette reißt. Da gab es ja wirklich schon so Momente, wo die so dachte, ist cool, das, das gibt mir noch was, das nimmt mich irgendwie <lacht> als Teenager oder als Jugendlicher mit. Da, da bleibe ich dran, das finde ich cool. Allerdings, diese Story immer und immer aufs immer wieder neue Gleiche aufzuwärmen, die ja, Charaktere, die ein Stück weit auserzählt sind, genauso wie vor allen Dingen die Storys dahinter, ja, fragt man sich, ob man dem Ganzen nicht hätte noch einen neuen Anstrich geben können und ja, vielleicht ob dem ja vielleicht nochmal eine andere Idee besser zugrunde liegt. Was wäre denn passiert eben, wenn die Dinos die Welt übernommen hätten? Also vielleicht da einfach mal ein bisschen um die Ecke denken und eben nicht ja. nur den starren Mustern folgen, den eben die Vorgängerfilme auch schon zugrunde lagen. Ja, schauen wir mal, was bei rumkommt. Im Kino angucken wäre ich mir definitiv nicht. Warten wir mal, bis er dann wahrscheinlich auf Netflix, Amazon Prime, Disney Plus oder wie sie alle heißen erscheint.
0: Ja, aber um halt nicht mit sowas Negativen abzuschließen, sondern was Positiven. Stranger Things, äh, vierte Staffel, da kam jetzt erst der erste Teil raus, der zweite kommt jetzt den nächsten Tage raus. Also, Ken, hast du es gesehen?
1: Das ist tatsächlich was, was mir noch äh, komplett offen steht. Meine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen, die haben sich dem komplett verschworen und hatten hier einen Binge-Watching-Marathon gemacht. Und äh, ich muss immer nur an Stranger Things denken, wenn ich hier mit meiner blutenden Nase vorm Spiegel stehe, weil ich mir <lacht> immer denke, ja, da äh, kenne ich die Referenzen. Allerdings ansonsten bin ich nicht so im Bilder, aber du, Maro, Urgestein und Dino, der du selber bist, um hier nochmal alle Themen mit ins Boot zu holen. Die 80er, das müssen doch genau deine Zeit sein. Fühlst äh. du die Nostalgie? Wie geht's dir?
0: Naja, ich fühle sie halt, ähm, was so die Musik angeht und die Kultur und sowas. Klar, das ist die Ding, auf jeden Fall. Aber was die Zeit so als Frau angeht, da wäre ich lieber als Kerl in der Zeit. Also, ich glaube, Frauen hatten es damals, ich, sorry, ich mach diesen, diesen Feminismus-Karton wieder auf, aber nee, keine Zeit ist so gut wie die heutige Zeit. Ähm, einfach, ich würde da nicht leben wollen, aber ich würde dieses Gefühl gerne haben, ich würde gerne so eine Rollerskating-Bahn mal besuchen. Aber ich glaube, sowas gibt gar nicht. Und diese, ähm, das Stranger Things gibt es auch wirklich ein paar Szenen in einer Rollerskating-Bar, äh, wo du einfach diese Fläche hast, wie in einer Eislaufhalle ähm, und so Viererrollen Rollerskates einfach bekommst. Mega geil. Mit ganz viel bunten Lichts und toll, toll, toller Musik. Also sowas und hätte wahrscheinlich mit einer
1: milkshake bar
0: Ja, gab auch.
1: Das glaube ich <lacht> Natürlich. gerne.
0: Ja, das das wäre doch vielleicht ja. mein Konzept,
1: was ich auch hier in unserer Stadt rentiert. Also über einen zweiten Bildungsweg können wir ja eine roller Rollerskater-Bar aufmachen.
0: Oh, das wäre so geil. Ich habe aber schon den Plan mit einer Freundin, dass ich das mit eine Salatbar bar aufmache, wenn alle Stränge reißen. Also, <lacht> ich, das muss ich zuerst machen, danach mache ich noch so eine rollerblade bar nebenan auf. Vor allen Dingen eine
1: Salatbar? Wie kommt der denn darauf?
0: Keine Ahnung, meine Freundin ist einfach, äh, äh, heilischen, Sie ist einfach mega talentiert in Salate machen. Und ich bin halt äh, eine, die Salate essen kann und Dinge benennen kann. Und Ich habe mir das, das, äh, das äh, Shop-Konzept ausdenken und sie macht den Salat-Zusammenstellungsprozess. Äh, das wäre doch voll da wär cool. Da wäre ich
1: euer treuster und erster Kunde, weil das habe ich auch total für mich entdeckt. Gibt es mittlerweile in Chemnitz auch so einen Store und ähm, ja auch bei mir zu Hause experimentiere ich da gerne rum. Vor allen Dingen gerade gibt es ja auch so viele Pro Salate, Jennifer Aniston-Salat, den die immer gegessen hat. Echt? Das sind dann hier die, ja, die richtig gesunden Sachen. Also finde ich cool, weil in meiner, in meiner Jugend und Kindheit war Salat eigentlich irgendwie immer so ein bisschen sehr limitiertes Lebensmittel. Und ich bin immer wieder überrascht, was man daraus alles zaubern kann mit den richtigen Zutaten.
0: Ge geht mir auch so. Äh, ich glaube für heute, es ist heiß, ich muss erstmal mich ausziehen, nackt und dann ja. Oh, Auf nicht. den Moment
1: habe ich lange gewartet, Maro. Okay. Mir geht's genauso. Ich erkenne mich schon selber nicht mehr wieder. Ich stelle mich jetzt hier wahrscheinlich gleich vom Spiegel und kriege einen großen Schreck. Nach dem Motto, ich kenne dich nicht, aber waschen tue ich dich trotzdem. Und ähm, ja, hüpfe so. da wahrscheinlich im besten Alter, meinen sei
0: Pflegekräfte so. Oh.
1: <lacht> Na gut, mit den Bildern okay. im Kopf überlassen wir euch bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Und ja... Bis yeah. zum nächsten Mal.
0: Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Muah. Tschüss.